0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Bad Recast. Eu sou o Wesley. Eu sou o Clebinho e está começando a sua boa requisição de podcast. É isso aí. E bom, hoje nós vamos bater um papo super legal sobre Application Security. Vamos falar sobre desenvolvimento seguro. Será que sua aplicação está segura? Será que tem alguma vulnerabilidade ali prontinha para ser explorada? Como que eu deixo uma aplicação segura? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, e antes a gente para esse papo que tá muito legal. Eu tenho dois
1: recadinhos bem rápidos para passar para vocês. O primeiro é que a gente está participando de uma laquinha e você pode ajudar a gente a contribuir. É, essa contribuição vai ajudar a gente a comprar uns equipamentos melhores e trazer mais qualidade para vocês e também para os nossos participantes aqui. E o segundo recado é que você... Pode seguir a gente nas nossas redes sociais, compartilha aí com seus amigos da faculdade, do trabalho, essa galera aí que você acha e se encaixa com tecnologia. Também estamos em todas as plataformas de áudio, né? E também agora estamos no YouTube. É, Você agora também pode acompanhar a gente lá no YouTube. Estamos com o canal lá. Você pode acessar pelo nosso link que está na bio ou em alguma das nossas redes sociais, vai estar tá lá também. E agora bora pro o Bom, e hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Camila Frota... Ela que tem bastante conhecimento aí na parte de segurança, na parte de modelagem de ameaça, ela aí é o terror dos hackers, né? E eu gostaria, primeiramente, de te agradecer, de você podendo participar, disponibilizando seu tempo aí para explicar um pouquinho para a gente dessa sua área, tá? Muito obrigado mesmo. E a gente vai começar aqui querendo conhecer um pouquinho você, né? É, e se você é o Mr. Robert da vida real, né?
2: <risos> Bora lá! Bom, eu sou a Camila, né? Como o Kleber já falou aí. Hoje eh, eu tenho seis anos de experiência aí com a área de tecnologia, não comecei em segurança, na verdade, passei por algumas áreas antes de eh, chegar até a segurança e entender que era isso que eu queria mesmo para minha carreira. Eh, eu comecei lá em 2015, 2014, com governança de TI nada a ver, até, na verdade, até tem relação se você for olhar bem no detalhe, né, mas comecei ali num estágio em governança de TI, inclusive em uma empresa de consultoria de tecnologia, então quando você trabalha numa consultoria, geralmente você trabalha numa escola, né, porque você aprende de tudo um pouco, o pessoal é muito colaborativo tem um perfil, assim, um modelo de trabalho bem diferenciado, comecei em governança tinha contato um pouco ali com a parte de aplicação de banco de dados, e aí sempre fui uma pessoa muito curiosa, então sempre fui perguntando e entendendo algumas coisas e depois eu fui pra Continuei com governança há uns três anos, trabalhei bastante com governança, trabalhei muito com processo, com gestão de incidente, gestão de problema, de mudança, que no fim todo mundo acaba conhecendo, né? Porque sempre tem um incidente, alguma coisa acontecendo. E depois, sem querer, eu caí em segurança. Um, um cliente que eu trabalhava com governança gostava muito do meu trabalho, a gente acabou pegando, uma, tendo uma amizade ali e surgiu uma oportunidade de trabalhar na, na empresa dele e ele me contratou, até aí tudo bem, ele me vendeu que era governança de TI e eu fui super feliz, quando eu cheguei pra assinar o contrato, tava lá meu cargo na lista de segurança da informação, aí eu falei, até voltei no RH, falei, não, mas ó, esse aqui não é meu cargo não, nem conheço essa área, assim, eu não tinha, eu tinha zero conhecimento, e aí ela falou, não, tá certo, mas a nomenclatura é é só por pura formalização, não tem problema nenhum. Ok, né? Quando eu iniciei o trabalho, de fato, aí eu vi que era, era um pouco de governança, assim, não vou falar que não tinha nada, mas assim, era segurança total também. Então, eu fui aprendendo na marra, ele me botou nessa, rachou a minha, a minha cara depois, né, de rir. Porque ele até falou que se tivesse dado a proposta de de gol de segurança, talvez eu não teria aceitado. Ele queria que eu fosse pra lá, porque ele tinha certeza que eu ia me dar super bem. Olha só, né? Mas a gente era super amigo, então eu aceitei numa boa. Eu falei, ah, tudo bem, vamos lá. Eu sou uma pessoa também que aceita muito desafio. Então, bora. Aí aprendi segurança na marra, porque eu até entrei com um pleno. Então, putz, eu não podia mostrar que eu não sabia de nada, né? E aí era uma empresa que inclusive estava iniciando no Brasil, ela era uma empresa é uma empresa colombiana. E, e aí ela estava iniciando aqui no Brasil, então tinha muita coisa para fazer, assim, muita coisa para definir, política, diretriz de segurança, sabe aquela coisa toda. E ainda tinha um projeto gigante do Sox que é uma auditoria, uma certificação gigante para empresas que investem na Bolsa de Nova York. Então, pensa. Um negócio gigantesco, um projeto gigantesco. E tinha muita coisa de segurança. Eu tinha que é, validar todos os controles de segurança em várias partes, tanto em infra, quanto em arquitetura, vários pontos de segurança. E aí foi bom, porque eu aprendi tudo aquilo no Sox, né? Eu fui a obrigada a entender. Quando eu falava de Hardening, eu, putz, o que, que é Harden? que Pes pesquisava. Ah, gerenciamento de senhas, né? Eu sabia que tinha que colocar carteira especial, é, maiúscula e minúscula, mas por quê? Pra, quê? pra quê? Pra evitar o quê? Então, aprendi. E conforme eu ia aprendendo, ia falando sobre, ia fazendo cursos, caramba, quatro, fui lá e abri gostei muito dessa área. Gostei, assim, loucamente. Eu apaixonei pela área de segurança. E como todo mundo comete erros na vida, né? Eu fui lá e recebi uma proposta também De uma pessoa que eu trabalhei no passado para ir para uma outra empresa De um ramo totalmente diferente para voltar a trabalhar com governança E pela grana eu aceitei Inclusive, pessoal, não façam isso assim. Se vocês é, não estiverem precisando Naquele momento de aumento de grana porque, e, e, e estiverem gostando muito do que vocês estão fazendo Fica onde você tá, sabe? Porque foi uma experiência boa e ruim Boa pra eu entender isso que eu acabei de falar, né? Essa lição de vida. E ruim, porque era, não queria mesmo voltar pra governança mais. Foi ali que eu vi que eu não queria mais aquilo pra minha carreira. Que eu gostava, fazia bem, mas não tava mais, sabe? Não me sentia mais desafiada. Então, eu fiquei um ano e meio até nessa empresa, que é bastante tempo. E aí, eu tava procurando formas de trabalhar com segurança, né? Sem empresa sair daquela empresa. Porque tava, na verdade, complicado de achar uma vaga. Na, na área. E aí, eu trabalhei como PJ. Comecei a trabalhar com PJ. Foi assim, chegou do nada também esse, esse desafio e eu achei incrível. Então, trabalhei nessa empresa e em paralelo com o PJ para a segurança. Voltei a ter contato e trabalhei ali muito no projeto de LGPD, mas o, a parte de segurança dentro da LGPD. Que daí a gente entra em toda a parte de senha, de é, proteção, a gente fala de ferramentas, de política, etc. E uma das pessoas que trabalhou comigo nesse projeto... Gostou muito do meu, do meu trabalho, ele era meu chefe lá dentro do, desse trabalho PJ. E acabou me contratando, que é onde eu estou hoje, né? Então, hoje eu estou na ZUP, né? E, e ele que me contratou, que me levou para lá. E também, assim, entrei numa área que eu não conhecia tanto, que Application Security, tive que ralar... Hoje, eu estou como líder dessa área, né? Porque esse, essa pessoa que me contratou acabou saindo da empresa e me colocou no lugar. E eu acho que é uma empresa, assim, sensacional. Ela dá muita oportunidade. Então, por mais que eu tenha iniciado há pouco tempo lá eles super aceitaram a, o desafio de me colocar na, na liderança e hoje eu sou líder da área de Application Security, então atuo aí hoje, gosto muito, sou apaixonada pela segurança, tá, tendo tenho contato com todas as outras frentes, porque a gente está dentro da estrutura de cibersegurança, então eu tenho contato com os hackers, que é o Red Team, tenho contato com toda a parte defensiva, que é o Blue Team, e outras também, como até Cloud, né, que é um assunto bem forte hoje, e, e eu tô, tô aprendendo muito sobre.
0: Aí, Dev, se liga.
1: Ainda tem muito conteúdo pra você ouvir aqui no Pé de Recast.
0: Ah, legal, hein? Dá pra ver que seu chefe acertou na busca. Mas, bom, Camilo, pra quem ainda não conhece ou só ouviu falar, o que é, que é Application
2: Security? Bom, vamos lá. Application Security. Application Security é uma área que trabalha totalmente voltada pra desenvolvimento seguro. Então, a gente é, trabalha muito próximo ali do time de desenvolvimento, né? e apoiando eles e monitorando, controlando as issues de segurança que acontecem durante o, o o build da solução. Então, quando a gente fala de segurança de aplicações, é o mundo antes de subir para a produção, na verdade. A gente trabalha com toda a parte preventiva, né? É, todo o monitoramento, incluindo ferramentas de segurança dentro da pipeline, que daí quem for desenvolvedor vai super entender esses termos que eu tô falando. A gente coloca ferramentas de segurança, monitoramento dentro da pipeline, e enquanto o desenvolvedor coda, essas ferramentas vão rodando lá, identificando vulnerabilidades. Né? A gente tem vulnerabilidade, tem ferramenta, por exemplo, que identifica quando você coloca um usuário e senha no meio do código lá, taxa no código, que é muito comum até, né? E, e não porque as pessoas querem, ah, eu vou colocar aqui, mas porque não tem é, muita, muito conhecimento sobre o assunto, sobre a, o problema que dá colocar esse tipo de informação no código. Então, ou quando você pega, é muito comum, né, no mundo de desenvolvimento, você pegar bibliotecas para poder agilizar o processo ali de, de codificação. E essas bibliotecas, elas estão vulneráveis a alguma delas, por N motivos, né, as tecnologias, elas, elas vão se inovando, então os hackers vão descobrindo meios de ataque e quando ele explora uma vulnerabilidade conhecida, e nem sempre todo mundo atualiza. Então, quando você pega uma biblioteca mais antiga, alguma coisa que não tem alguém que está ali de olho o tempo todo, acaba pegando uma biblioteca vulnerável. E não é com a sua. <risos> Mas tem ferramentas que te auxiliam a identificar esse tipo de vulnerabilidade antes de subir para a produção. Então, na verdade, a ideia de Application Security é você é apoiar o, o desenvolvedor a entregar uma solução mais segura para o cliente final.
1: Oh, legal. E como que roda esse software? Ele vai te, te mostrar um monitoramento, um dashboard. Ele vai te mostrando o arquivo que está a linha. Como é que é? Como é que ele identifica uma uma falha?
2: Tá, vamos lá. Eu vou usar um exemplo até mais prático, que eu acho que é, fica mais fácil de entender. Uh, falando da pipeline que eu utilizo hoje, que é a do GitHub, né? Então, quando, hoje mesmo, por exemplo, como a gente faz lá na empresa, a gente cria um workflow template. Então, ah, você vai desenvolver em Kotlin, aí você vai selecionar o workflow template em Kotlin e nesse workflow já tem o checklist de segurança, então ali já vai ter uma série de dicas pra você desenvolver seguro, então o que você não deve fazer durante a sua codificação e o que, que você tem que, que considerar. E aí, dentro da, da da, da parte de, de código mesmo, já tem alguns scripts que a gente coloca com as ferramentas então tem a ferramenta de site já lá e aí tá certinho lá e ela vai monitorar quando, enquanto você codifica, quando você dá um commit, roda a ferramenta. E aí ela vai aparecer para você as vulnerabilidades que vieram para você já corrigir. Tem empresas que bloqueiam, logo que identifica, que roda o commit e identifica a vulnerabilidade, você não consegue seguir a sua codificação enquanto você não corrigir a vulnerabilidade. É, tem empresas que não, que só acionam, né, notificam, então você recebe ali dentro do github mesmo a informação da vulnerabilidade, o que é a severidade dela e até para ferramentas mais estruturadas, como que você metiga, como que você corrige e aí você segue codificando normal. Né? Então é assim que funciona, são scripts dentro da, da pipeline que já são colocadas lá, você mesmo pode colocar, a área de segurança pode te mandar o script, você joga lá, ela não altera em nada no seu dia a dia de codificação, não muda em nada, não, não acontece nada, ela é lindinha ali, fica quietinha enquanto você coda e depois ela vai só notificar para você. E também tem as ferramentas que a gente coloca na org como um todo. Então, que não precisa taxar ali dentro da repo, né? Você coloca na org, ela vai monitorando todas as todos os repositórios que estão dentro dessa org, e aí sim, tem um dashboard e, geralmente, esse dashboard fica mais ali pra visão do, da área de segurança em si. E aí, o, os desenvolvedores são notificados, às vezes, por e-mail. Ou tem um bootzinho que notifica no Slack. Depende também das empresas como elas é, fazem, né? Mas a ideia é que tanto a área de segurança tenha essa visão, quanto o desenvolvedor. Porque daí ele não precisa parar, falar com segurança e continuar codando, não. Ele consegue já corrigir e é bem autonômico, sabe? da autonomia total para o desenvolvedor ter a visibilidade, corrigir e seguir com, com o build dele.
1: Nossa, bem legal. Eu lembrei agora de todos os e-mails que o GitHub me mandou. <risos>
2: ah, olha só. <risos> e <Eu> sempre ignorou. <risos> Não ignore.
0: <risos> olha aí, desenvolvedor, você que fica ignorando os e-mails do GitHub, é justamente isso que ela estava falando. Bom, entrando nesse tema de descuido dos desenvolvedores, né? quais os principais tipos de ataque? Eu acho que um baseado com o que a gente conversou agora, parece que descuido na hora do desenvolvimento é um deles. Mas a maioria dos casos são por descuido mesmo, você vê dessa maneira.
2: É, tem vários tipos de, de ataque vindo de várias arestas, assim, né? A gente tem toda a parte de infraestrutura também, que tem que ser considerada. Então, a culpa não é só do desenvolvedor, pessoal, fiquem calmos. <risos> também tem toda a parte de infra, como que a infra é estruturada, as proteções que tem pra infraestrutura, então, se no tráfego de dados, tem muita coisa. Mas falando só desse assunto, é, a gente tem um site que provavelmente os desenvolvedores deveriam conhecer, que é a WASP Top 10, né? A WASP aí que é a organização que toma conta de tudo isso. E, geralmente, eles atualizam, né? A, as, as 10 mil habilidades que mais ocorrem. E sempre tem um SQL injection lá no meio, né? E, assim, é claro, a gente não vai dar 100% de certeza que não vai ter nenhum ataque se você tomar conta de todas essas, é, essas ferramentas de monitoramento de segurança. Mas, assim... Putz, a sua parte você fez, sabe? O máximo que você pode fazer. Porque os hackers estão sempre estudando, né? Então, eles sempre encontram brechas e formas. A, a, o foco de application security, de desenvolvimento seguro, é dificultar a vida deles, <risos> mas assim, falar que o hacker nunca vai achar uma brecha, não sei, é, acho que é meio impossível até dizer isso agora, porque os hackers eles estão ficando cada vez mais ambiciosos aí, mas a gente dificulta muito a vida deles, porque assim, tem muita ferramenta de segurança que a gente pode colocar na pipeline, muito monitoramento, e, e você consegue entregar um produto assim, muito, muito mais seguro cento de certeza, não é, mais uns 90 e pouquinhos aí, com certeza.
0: Ah, legal esse ponto, porque eu tenho a impressão que a gente, do lado ético, né, tá sempre reagindo a alguma nova vulnerabilidade, alguma nova forma de ataque que o pessoal descobriu. É bem por aí mesmo?
2: É isso. Quem acompanha. Geralmente o time de segurança tá bem, tá bem dentro dessas, dessas, dessa parte, assim, né? Tem comunidade, tem vários sites que notificam quando aparece uma, uma CVE, né? Uma vulnerabilidade comum. Então um então, putz, encontrei aqui uma vulnerabilidade nesse arquivo. A própria ferramenta, né, que, que uma fer uma ferramenta boa de monitoramento de segurança, ela mesmo notifica pra você. Então, ela vai dar uma, mandar um e-mail, ou na, quando você abrir a ferramenta, vai aparecer um pop-up. Ó, oh, vulnerabilidade... É, encontrada, como mitigar e aí geralmente a gente já dispara para todo mundo, já corrigir essa vulnerabilidade, quando não tem um meio de você corrigir ela é, sozinha, né, não precisando notificar todo mundo, mas sempre tem essa interação, seja pelos sites é, de comunidade, seja pelas ferramentas de monitoramento sempre dá para descobrir
1: Bom, e voltando aí um pouco com o que você falou, né, pensando que tem muitas empresas aí que pessoalmente eu conheci, né, que não tem uma área de, de segurança, assim, no uhum. meu ponto de vista também é um pouco recente, né. Então, qual que é o conselho, assim, para um gestor de TI começar a implantar no, no projeto que ele tá, na empresa que ele tá, ou estudando aí e quer ir para essa área? Um, qual que é o caminho que ele deve começar a tomar para é, o sistema dele fique mais seguro,
2: né? Legal. É assim, eu acho que o. o... O mundo de tecnologia como um todo, ele, ele pede para a gente estudar todo santo dia, né? Porque todo santo dia tem informação nova. Mas eu acho que se você colocar no Google, assim, DevSecOps, desenvolvimento de seguro, já vem muita coisa legal. E tem muito curso já, porque assim, isso é recente mesmo o assunto, né? Não a, o trabalho em si de segurança nessa parte, ele já existe há muito tempo, mas começou a, a entrar mais em pauta recentemente. Como que a gente faz hoje, falando até na minha empresa, né? como que a gente conscientiza e faz todo mundo entender o que que é isso. Tem um programa que também é muito recente, acho que nem, vocês nem devem conhecer o termo, que chama Security Champions. A ideia de Security Champions não é que os próprios profissionais de segurança saibam, e sim que, os, que tenha sempre um Security Champion dentro de cada esteira. Então, por exemplo, em uma empresa que tem 50 times né, de desenvolvimento diferentes ali, o programa, geralmente, é, a gente disponibiliza uma plataforma com uma trilha de cursos sempre voltado para o mundo de desenvolvimento. Então, é desenvolvimento seguro back-end, front-end, o que, que é o termo desenvolvimento seguro, fala um pouco sobre as ferramentas e tudo, tudo no mundo de, de desenvolvimento seguro. E aí, é, dentro de, de cada esteira, a gente propõe que alguém faça essa trilha por completo e ela recebe essa, esse nome de Security Champion, que é a pessoa que vai orientar o resto do time a como desenvolver seguro, para que a gente de, de segurança não, não precise ficar ali em cima, sabe, que é, o próprio time entenda que faça parte do dia-a-dia -dia deles, então essa iniciativa, ela é muito interessante, não só para nós de segurança, que facilita a nossa vida com certeza, mas para o time de desenvolvimento que ganha mais skill também em segurança, né, putz, é muito raro encontrar um, um desenvolvedor que tenha também um conhecimento, noção da importância de segurança, então, ele ganha, assim, uma visibilidade para o mercado também gigantesca. Porque é tudo que as empresas querem. Um desenvolvedor que, além de desenvolvedor, também pensa como um, como um cara de segurança. Então, tem essa iniciativa que, que, quem, assim, implantar na empresa, tenho certeza que vai ter uma um ótimo resultado, né? Porque você... Esse programa, ele incentiva e motiva, né? Os desenvolvedores a, a fazer isso. Você pode colocar dentro do programa, por exemplo, Challenge de, de Secret Code, sabe? De, putz, a, 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 a repo que mais for segura, que mais estiver segura, ganha um prêmio. É, para incentivar mesmo, assim. E, e aí, acho que uma, é uma... É uma responsabilidade muito do, do time de segurança também conscientizar a empresa como um todo, né? O tema segurança, ele não tem que ficar só ali dentro da caixinha de segurança. Ele tem que ser compartilhado com todo mundo. Porque segurança é responsabilidade de todo mundo, sim. Você tem que pensar seguro em tudo que você faz. Ainda mais hoje em dia. Putz, se você vai falar de algum dado pessoal. Até na RH, que é um, onde mexe com mais dados pessoais sensíveis, você tem que tomar cuidado onde você coloca seu dado, você tem que tomar cuidado para quem você fala do dado... E, e tem que pensar seguro na hora de contratar um fornecedor da plataforma dele, você tem que ter noção de que a plataforma dele é segura, então não tem como não pensar seguro em nenhuma, nenhuma área da empresa, todo mundo tem que pensar seguro, então acho que é uma responsabilidade muito do time de segurança de conscientizar isso e fora do, do falando fora da empresa, né, no mundo assim, no dia a dia nos sites e tudo é, esse tema tem ficado muito forte, você tem encontrado muito mais artigo, muito mais evento acontecendo sobre esse assunto. Então, tem vários meios, assim, de você entender sobre o, sobre o tema,
0: sabe? É, pessoal, a gente vai ser desse podcast aqui com bastante coisa para consertar nos nossos projetos. Mas, bom, Camila, é como que você vê o cenário brasileiro? Você acha que o Brasil é um país que se preocupa muito com segurança de dados, comparado com o restante do mundo, assim, a gente tá entre os que mais se preocupam, tá mais pro meio, tá mais lá embaixo? Como você vê o Brasil comparado com os demais países?
2: Ah, eu acho que agora, talvez, as pessoas estejam entendendo um pouco mais sobre. Muito... Até porque é, eu percebi que até na televisão tem falado bastante sobre os ataques que vem acontecendo aí, né, na nossa querida e boa política. Então, é, as pessoas estão começando a ver que acontece, olha o... o... O que acontece quando tem um ataque, né? Porque você consegue pegar CPF de todo mundo, consegue pegar número de celular e tudo. E tem saído com muito mais frequência. Até na televisão, que eu acho que é um dos meios... Talvez a internet seja mais, mas é um, um dos bons meios ali de comunicação com, a, com as pessoas. E, e eu acho que agora, sim, quando eu iniciei em segurança... É, não, não tinha muito... Não, não percebia, assim, no meu dia a dia, como, conforme eu fui pesquisando, estudando, essa preocupação, não. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa preocupação, porque as pessoas trabalhando trabalham de casa acabam, né, fazendo umas coisas mais... Quando eu está no ambiente corporativo, geralmente tem ali né, as barreiras do Wi-Fi, da rede, da empresa, e aí você não, não, não fica tão... Não fica tão... Vulnerável. Agora, trabalhando de casa, é muito mais complicado, né, de de controlar isso. Então, as empresas precisaram pensar muito mais em como que ia proteger essas informações é, da empresa, né, é, sigilosas, com a pessoa trabalhando em casa. Então, acho que hoje em dia, talvez essa preocupação esteja aumentando. Não sei se ainda tá. Nossa, Brasil é uma empresa que pensa, é uma é uma, um país que pensa muito em segurança. Acho que ainda não, mas acho que as coisas começaram a melhorar muito comparado a uns aninhos atrás.
0: Ah, legal. E você acha que essa preocupação vem crescendo devido a vazamento de dados, ou até mesmo ataque hackers que a gente teve? Por exemplo, recentemente a Receita Federal sofreu um ataque hacker. Você acha que essa preocupação vem aumentando devido a esses ataques que a gente sofreu recentemente?
2: também Eu acho que tem a ver com esses, esses ataques, sim, e também com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que até veio com tudo, assim, pra cá, né? Porque a lei, ela fala muito de proteger, de fato, os dados pessoais, justamente porque o mundo digital tá crescendo cada dia mais. Então, qualquer um instala um aplicativo e bota o CPF, o número de telefone, até o endereço, o dado de cartão de crédito, sem nem ter ideia do que vão fazer com aqueles dados. E conforme você vai vendo notícias na internet de invasões feitas nesses aplicativos, a gente teve alguns aplicativos, acho que teve um que eu lembro que pegou muito, que é um que você ficava mais velho, quando você colocava sua carinha, você ficava mais velho, sabe? Não sei se vocês lembram desse caso, que ele te deixava, te deixava idoso no aplicativo. Ah, era um
0: app russo, né? Acho que é o App, se eu não
2: me engano. É, se eu não me engano, sim. Esse daí, nossa, ele foi... Até descartado, né? Saiu até da loja de aplicativo porque ele era completamente vulnerável. E para logar, você precisou colocar todos os seus dados ali. Ninguém se pergunta por quê. Meu dado, por que meu CPF? Para que meu endereço? Para que meu telefone? As pessoas só colocam. Então, essa lei veio aí pra pessoa pensar mesmo também. E por que os dados, em começar talvez a pensar em ler os termos, que é uma coisa que ninguém lia. E entender o que que iam fazer com aquele dado, como ia manipular, se assim, em algum momento é, eu tinha o direito de pensar em excluir, ou enfim... Então, acho que esses dois pontos que vieram, né, a lei chegou em 2018, aqui no Brasil, começou a ser falada, em né, 2018, e a pandemia, e os ataques, então acho que foi um conjunto de coisas aí que fizeram as pessoas começarem a abrir os olhos nesse assunto.
0: Você está ouvindo o Bad Request.
1: Bom, e sobre essas invasões, né, eu cheguei a dar uma pesquisada, né, sobre o ataque que eles fizeram lá na época com o Sérgio Moro, e eu achei, assim, que foi bem tranquilo, sabe? Não foi nada, assim, muito além, que eles correm de avançados, assim, coisas extraordinária, sabe? Foi basicamente um passo a passo que os hackers seguiram e que eu me lembro, eles fizeram mais ou menos assim. Entraram no Telegram, pediram para resetar a senha e mandar um, uma confirmação por ligação, em vez de SMS. Então, o Sérgio Moro iria recebendo o celular de uma ligação nessa ligação ia falar o código de segurança, né? E aí com isso, eles usaram um software, alguma coisa assim, fizeram várias chamadas pro celular do Sérgio Moro para deixar a linha dele ocupada, e aí quando a ligação com o código ia para o Sérgio Moura, a ligação estava ocupada, caía na caixa postal, e tinha uma falha de segurança, não sei se foi corrigido isso ainda, é, pelo que eu me lembro, parece que se você ligar do seu celular para o seu próprio celular, você caía na caixa postal, e você conseguiu ouvir os seus, as suas mensagens que estavam ali. Aí eles usaram um software, alguma coisa assim, que é como se o Sérgio Moro estivesse ligando para ele mesmo, sabe? O número dele estivesse ligando para ele mesmo, só que através de um software. A operadora conseguia entender que ela tinha que te redirecionar para a caixa postal. E aí eles entraram na caixa postal, pegaram o áudio, e conseguiram acessar o Telegram dele. Então, tipo assim, se ver, não é um, um código muito avançado e tudo mais. São pequenas falhas que eles encontraram e usaram alguns softwares, assim, um pouco mais específicos, né? Provavelmente não
0: foram eles, assim, que desenvolveram software e tudo mais. É, então, Camilo, a impressão que eu tenho é que esses ataques acontecem, o primeiro, a primeira porta, a primeira brecha que eles encontram é algum vacilo da pessoa mesmo. Assim. A impressão que eu tenho é que a maioria dos ataques começa por engenharia social. E você concorda com isso, Camilo? Você acha que muitos ataques ali acontecem por descuido humano mesmo? Algum, algum vacilo que, que o usuário acaba cometendo?
2: Sim, com certeza. Na verdade, o maior problema da segurança é a pessoa mesmo, é humana. <risos>
1: Bom, e você já vivenciou aí alguma tentativa de ataque, ou você já teve alguma uma descoberta de alguma falha de segurança, assim, que era bem prejudicial a empresa?
2: É, então, sim, cheguei a, a participar de algumas, né, a gente realiza alguns testes lá, e a gente identifica bastante vulnerabilidades, que não posso entrar muito em detalhe aqui, porque se não foi corrigida ainda... O hacker vai ouvir esse podcast que vai querer atacar logo em seguida, né? <risos> Mas a gente presencia, na verdade, o tempo inteiro. Você recebe um ataque muito comum que eu posso citar, que faz parte do dia a dia de todo mundo. É o próprio phishing, não sei se todo mundo conhece esse termo, ou engenharia social. Que é assim, você com certeza deve receber no seu e-mail é, spams o tempo inteiro. Às vezes não cai como spam, cai na sua caixa direto. Ah você, deixa eu ver, é uma coisa muito comum, assim, de um site que... Ah, chegou pra mim, até vou citar um exemplo aqui, que eu acho que faz todo sentido, porque é, eu achei bizarro. Da Enel, né, não sei quem é, quem vai escutar essa é de São Paulo, a Enel é uma empresa de energia. E aí eu recebi um e-mail é, pedindo pra atualizar os meus dados, em um type form. Aí eu falei, até parece que eu, como conheço, assim, o básico, né... A pessoa básica que conhece de segurança, eu que já estou no mundo de segurança, eu olhei para aquele e-mail e falei: tá bom, é uma pessoa, né, mal intencionada, que está querendo pegar as minhas informações. Porque uma empresa normal faz o quê? Faz você logar na plataforma, né? Manda essa, esse e-mail, ok. Mas o link geralmente é para a plataforma deles, você loga, depois que é autentica, você atualiza os dados. Mas não, o e-mail veio lindo e belo com um Typeform, eu abria, clicava assim. Qualquer pessoa conseguia acessar esse Stepform, colocava minhas informações lá, boa, nome, endereço, telefone e etc. Aí eu mandei um e-mail, fui atrás do DPO, porque eu já tenho um DPO, né, foi, na verdade foi o contato que eu encontrei, não tinha nenhum outro contato, mas o DPO é o mais próximo ali de segurança, ele saberia o que fazer para pra onde direcionar. Mandei e-mail um e falei assim, olha, anexei, falei, ó, acho que é uma tentativa de phishing, né, uma pessoa mal intencionada tentando coletar informações confidenciais minhas e estou mandando para vocês bloquearem o domínio. É, porque veio até de um domínio que era, se não me engano, arroba enel.com alguma coisa assim. Aí eu pensei, bom, deveria ser, no mínimo, também arroba enel.com.br, né? E... E aí, assim, surpreendentemente, o DPO me respondeu falando que não, que, de fato, era o, a Enel e que eu podia confiar. E como eu mandei pro dpo arroba enel.com.br... É, tô falando os dados aqui porque tá tudo disponível no site deles, tá? Então, não tem problema nenhum. É, eles, falam, eles falaram, eu falei, é confiável. Aí, eu não acreditei, porque assim, esse é o meio mais fácil de, um, de uma pessoa mal intencionada aplicar engenharia social, sabe? Então, eu achei muito muito zoado da parte deles fazer desse, desse formato, porque confunde a cabeça das pessoas também. Mas assim, eu puder dar dicas até, aproveitando que é uma tentativa de ataque muito, muito comum e que pode acontecer com qualquer pessoa, é você sempre é, olhar tudo bem que os, os, os atacantes hoje, eles estão bem inteligentes, eles não fazem mais e-mails com erro de português, que era o mais comum, ou com fontes é, tipo, aleatórias, é sempre muito parecido. Então, você tem que tomar cuidado com o domínio, né, quem não sabe o domínio é sempre é, o arroz o depois do arroba que vem. Então, arroba gmail.com é um domínio, arroba hotmail.com é um domínio. E aí, geralmente, quando vem da Enel, eu pensei que o arroba enel.com.br seria o domínio mais confiável. No meu caso, veio como São Paulo traço enel.com.br, se eu não me engano. E sempre desconfia do domínio, sempre é, desconfia da, do link que é direcionado. Então, quando você passa o mouse, geralmente no botão... É, sem, sem precisar clicar, você já consegue... já identifica a URL. Então, às vezes, você vê uma URL, nada a ver. Deveria direcionar para o site da empresa, enel.com.br, né, direciona para um banana.com.br. Você tem que suspeitar. E sempre que possível, também contate a própria empresa para você tirar essa dúvida. Se você tiver com muita dúvida, falar, putz, eu acho que é confiável, mas está pedindo informação pessoal, confirma com a empresa, sabe? Porque, realmente, hoje em dia... Tá muito mais comum, tá muito mais parecido, muito mais... Tá muito igual as empresas, então é fácil de cair. Mas toma cuidado, sempre que for falar de dados pessoais, suspeite, não confia, sabe? Esse é o ataque mais comum, que eu acho que é muito bom de comentar, porque as pessoas vão lembrar em algum momento acontecer isso com elas.
1: Um hacker que eu considero assim também, é quando a pessoa te liga no telefone e fala: Alô, quem tá falando? Aí você já fala: Ah, é o Fulano. Aí ele fala: ah, É que você mesmo que quer falar. É, sou seu primo. É. Isso aí é uma maneira de você mesmo ir fornecendo informações para pessoa totalmente aleatória e ele mesmo usar essas informações para te causar algum dano,
2: né? Exatamente. É, hoje tem trocentas mil formas, né? Infelizmente, como eu falei, os hackers estão hackers, pessoas mal intencionadas, estão sempre inovando também do lado delas. Então, manda um SMS. Esses dias eu recebi um SMS, aí ah, você ganhou desconto no seu, no seu plano da Vivo. foi de tanto pra tanto. É, pague através desse link. E assim, pô, você pega uma pessoa que é meio leiga no assunto. Cai fácil. Então, infelizmente, tem vários tipos de golpes, assim, hoje em dia, né?
0: É, esses golpes de praça foram muito, né? Antigamente, a gente tinha o um golpe do bilhete premiado, depois passou a ter o pessoal que te ligava falando que você ganhou um carro, mas precisava comprar 100 reais de crédito pra ele na cadeia. E agora a gente tem o pessoal que tá aplicando golpe até através de Pix, né?
2: É, a gente está estudando aqui como se proteger, eles estão estudando do lado de lá como atacar, né? Não tem como fugir. Então,
0: Camila, pro nosso amiguinho, nossa amiguinha que está começando agora, que está ouvindo esse podcast e se interessou, gostou muito do tema de Application Security, qual o caminho para a pessoa começar a trabalhar nessa área de segurança?
2: Bom, começar a carreira em segurança no geral, eu acho que se você estudar sobre a norma ISO 27001, que é a inicial ali, se você der uma lida no NIST, framework, se você se interar super no site da UASP, tem muito conteúdo legal. Uma dica que eu dou pra quem quer ingressar na área mesmo, conseguir uma vaga de emprego, é uma dica assim que eu sigo e dá super certo. Putz, eu quero ser uma analista de segurança. O LinkedIn é uma plataforma gigantesca e sensacional de, de networking, né? Então, é, o que eu sugiro? Procura vagas de analista de segurança, olha na descrição o que tão, estão pedindo de conhecimento... E estuda aquele assunto. Então, é ah, conhecimento em Firewall e em WAF. Então, você vai estudar sobre Firewall e WAF, sobre segurança em rede. Ah, conhecimento em desenvolvimento seguro. Joga desenvolvimento seguro no Google, você vai encontrar. Conhecimento em é, Pentest. Coloca Pentest, Ethical Hacking no, no Google, que você vai encontrar conteúdo, curso... Eu acho que a internet, ela vem pro bem e pro mal. O bem dela é que tem muito conteúdo, muito artigo, muito vídeo, muita coisa bacana e, e não precisa nem gastar dinheiro para comprar curso. Tem muita coisa gratuita, tem muito artigo legal e acho que esse é o start, assim. É, tem vários temas, né? Agora, se você quer falar de aplicação, de, de segurança de, de aplicações mesmo, bem especificamente... Eu acho que é o que eu falei, desenvolvimento seguro, DevSecOps, a própria Asp fala muito sobre o NIST framework. Todos esses temas, assim, se você estudar, você vai putz, aprender muito sobre isso, muito sobre segurança de aplicações.
1: Bom, foi bem legal que você tocou aí na, na questão de quem quer começar rápido, né? A entrar em, aí, em alguma área, alguma coisa assim. É, pensando um pouco por esse lado, né? O mercado de trabalho... É, nessa área mais de segurança, ele está tá bem aquecido, ele está sendo bem remunerado também. É, você vê que é uma oportunidade para quem quer começar ou para quem já tem um certo tipo de experiência. Como que está o cenário hoje do mercado de trabalho nessa parte mais voltada para segurança? O
2: é um cenário de, de tecnologia no geral ele sempre foi aquecido né e de segurança ele tem... É, se aquecido cada vez mais, assim... Nossa, o que tem de vaga de segurança hoje não tá escrito. O único ponto, assim, que eu vejo muito é que tem muita vaga de segurança, sim... Mas muita vaga de pessoas sênior, especialista... Por quê? Porque as empresas viram uma necessidade de ter pessoas com conhecimento em segurança na empresa... Por conta de tudo que a gente conversou. Por conta da lei, né, que tá vindo com tudo... Por conta dos ataques que estão muito constantes... Por conta da pandemia, do pessoal trabalhando de casa... Então, é, tem-se uma necessidade no mercado de pessoas mais, é, com mais conhecimento no assunto, justamente para já chegar fazendo acontecer, né? Mas também tem muita vaga de júnior, de estagiário, tem bastante coisa, porque também tem muito programa que as empresas estão criando de segurança, né? Então, é, tem se tornado um assunto muito mais quente, cada vez mais quente nas empresas. E aí... Como é difícil também de achar profissional no mercado, as empresas tendem a desenvolver os profissionais dentro de casa. Então, contratam um estagiário, um júnior, desenvolve ele para ser um ótimo profissional de segurança é, no futuro. Então, assim, totalmente aquecido, tem muita coisa legal, tem muita vaga, principalmente... E, e tem a, a melhorar cada vez mais, né? Tem a melhorar cada vez mais porque é, o assunto de segurança, ele tem esquentado em todos os cantos.
0: É, pessoal, o assunto tá bem legal aqui, mas eu e Clevinha, a gente tem um monte de meio do GitHub pra responder aqui. Bom, pessoal, então nesse episódio a gente pode ter um papo bem revelador com a Camila Frota. Bom, Camila, pra quem quiser te seguir e começar a acompanhar, onde o pessoal pode encontrar? Tem um LinkedIn, tem Instagram, onde o pessoal pode estar te acompanhando?
2: Posso deixar assim, meu LinkedIn é Camila Frota, né, muito difícil de encontrar por conta do sobrenome, é, e o meu Instagram é kfrotas, com S no final mesmo, e tá, tô por lá, no Instagram não fala muito de AppSec, mas no LinkedIn eu sempre tô compartilhando artigo, coisas legais de, de tema de segurança
1: Bom Camila, então muito obrigado aí por você ter participado com a gente, ter compartilhado um com pouquinho sua experiência sobre esse assunto aí que é bem legal, é, abriu bastante a minha mente, espero que também possa ter dado um insight aí na galera que tá ouvindo a gente
0: Bom, brincadeiras à parte, muito obrigado, Camila, por ter gravado com a gente, esse é um assunto bem importante, assim. Tenho certeza que depois desse episódio a gente deu mais um passo pra ter um desenvolvimento mais seguro.
2: Obrigada a vocês por ter me chamado pra falar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto muito importante, espero que todo mundo que escute aí pense igual a vocês, né? Putz, vou corrigir minhas falhas lá de segurança, e qualquer dúvida também, tô lá no LinkedIn, pode me chamar, e enfim, é isso, Obrigadão, hein?
1: E lembrando vocês que estão ouvindo a gente Siga a gente lá nas nossas redes sociais Compartilha aí com seus amigos aí Da faculdade, do trabalho Pessoal aí que gosta de tecnologia é, Segue a gente também lá na, nas Plataformas de áudio, tá? A gente está em praticamente Todas aí, lembrando E também se inscreve lá no nosso canal do Youtube Que a gente está postando lá também E a gente espera vocês lá
0: Bom, e você pode mandar sua sugestão de tema lá no nosso Instagram, badrecast. A gente também está no Facebook, badrecast, plataforma de áudio, aí como o Clever citou. E a gente também está no YouTube, então você também pode acompanhar por lá. Nosso canal é badrecast, o link está aí na descrição. E muito obrigado por ouvir até aqui. Valeu!